0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok. Ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az Ez történt ma. Mai témáink egy-egy mondatban. Kövér László szerint nyugatról, kelet felé épülhet ki az Euróatlanti Birodalom, amelynek Ukrajna lehet az újabb reménybeli tartománya. A parlament elnöke erről a heteknek adott interjúban beszélt. Az interjút ma számos hírportál szemlészte. Ima közben elájult a zsinagógában Benjamin Netanyahu. Az újraválasztására készülő volt izraeli kormányfőt kórházba szállították, de már jobban van. A Kolumbia Egyetem közgazdása, a Bloomberg élőadásában Amerikát vádolta az északi áramlat felrobbantásával. Lefogadom, hogy az Egyesült Államok akciója volt, mondta Jeffrey Sachs. Levágta haját egy európai parlamenti képviselőnő az iráni tüntetőkkel való szolidaritásból. Csipeket ültetett a kezébe egy amerikai nő, hogy soha többet ne legyen szüksége lakáskulcsra. Önök az október 6-ai adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában. Mindenről részletesen is olvashatnak és hallgathatnak a hetek.hu oldalon, illetve YouTube csatornánkon. Az adásban elhangzó témákhoz a videó leírásában megtalálják a kapcsolódó linkeket is. Köszönjük, hogy már több mint 51 ezeren követik Facebook oldalunkat, és közel tízezeren iratkoztak fel YouTube csatornánkra is. Ha esetleg ezt eddig nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Nézzük akkor a témáinkat részletesebben. Kövér László szerint brutális erőpolitika zajlik Magyarországgal szemben. Még mindig több az előnye, mint a hátránya Magyarország számára az uniós tagságnak, de az arányok jelentősen romlottak az elmúlt években, mondta Kövér László a heteknek adott interjúban. Az országgyűlés elnöke szerint Európa halálos veszedelemben van, és alárendelt szerepbe került a Kína vezette keleti és az Egyesült Államok vezette nyugati világrendszer vetélkedésében. A beszélgetésben szóba került a tanárok béremelése és az Ukrajna elleni orosz támadás is. 5 évvel ezelőtt, 2017 júniusában Kövér László azt mondta a heteknek, hogy ma Magyarország számára még több előnye van az uniós tagságnak, mint hátránya, de ez nem biztos, hogy így lesz 5 vagy 10 év múlva. A heti lapunk friss interjújában ezzel a kijelentésével is szembesítettük az országgyűlés elnökét, és azt kérdeztük Kövér Lászlótól, hogy 5 év elteltével hogyan látja ezt a kérdést. Még mindig több előnye van Magyarország számára az uniós tagságnak, mint hátránya, de az arányok jelentősen romlottak, válaszolta erre a kérdésre Kövér László, aki szerint az előnyök közé tartozik, hogy Magyarország az elmúlt öt évben folytatta a felzárkózás az Európai Unió teljesítményének az átlagához. Közben a politikai helyzet viszont jelentősen romlott, tette hozzá a házelnök, aki beszélt a helyreállítási alap és az uniós költségvetés ügyében Brüsszel és Budapest között folyó vitáról is. Brutális erőpolitika zajlik Magyarországgal szemben. Rögeszméket, ideológiai dogmákat akarnak ránkényszeríteni, aminek, ha nem állnánk ellen, nagyon súlyos társadalmi következményei lennének, fogalmazott az országgyűlés elnöke. Szerinte, ami az uniós pénzekkel zajlik, az olyan nyílt önkény, hogy csak utonállásnak tudom nevezni. Szerintem minimum 50 esély van arra, hogy legalább a lengyel választásokig a Magyarországnak járó pénzeket is vissza fogják tartani, vélekedett Kövér László, aki szerint az egyszerű európai választópolgár ebből annyit érzékel, hogy állandó probléma van a lengyel és a magyar kormányjal. Konkrétan uszítás zajlik a jobboldali európai kormányok ellen az európai közvéleményben, tette hozzá Kövér László. Arra a kérdésre, hogy ha úgy látja, hogy az Ursula von der Leyen bizottság ennyire önkényesen lép föl, akkor nem volt-e hiba, hogy a magyar kormány 2019-ben segítkezett a von der Leyen hatalomra juttató alkú létrejöttében? Kövér László azt válaszolta. Szomorú, de a többi lehetőség még rosszabb volt. Az interjúban elhangzott kérdésre, amely szerint nem abszurd de hogy a magyar tanárok fizetésemelése a Brüsszel és a magyar kormány közötti alkúnak a függvényelet, Kövér László azt válaszolta, hogy a tanári fizetésemelés nem függvénye a megállapodásnak. A tanárok bérét ma is emeljük, és a jövőben is emelni fogjuk. Ha megkapjuk Brüsszeltől a pénzünket, akkor gyorsabban, ha nem, akkor lassabban. Arra a felvetésre, hogy egy olyan politikusnak, akinek fontos a nemzeti szuverenitás, a fentiek tükrében az ukránokat kellene támogatnia a birodalomépítő oroszokkal szemben, Kövér László azt válaszolta. Óvatosan kell válaszolnom a kérdésre, de mi van akkor, ha a birodalomépítési politika valójában nyugatról keletre zajlik, és Ukrajna újabb reménybeli tartománya az Euróatlanti Birodalomnak? Ennek legalább akkora relevanciája van, ki döntse el ezért, hogy melyik olvasat a szimpatikusabb neki. A háborút Oroszország indította, ezzel együtt Oroszországnak vannak legitim biztonsági igényei, amelyeket figyelmen kívül hagyni, miközben Oroszország a legerősebb nukleáris hatalom az Egyesült Államok mellett, óriási hiba lenne, tette hozzá Kövér László. A teljes interjú a hetek pénteken megjelenő számában olvasható. A nyomtatott lap teljes tartalma előfizetőink számára digitális formában már csütörtök délután is elérhető. Melkasi fájdalmakkal kórházba vitték a volt izraeli miniszterelnököt. Benjamin Netanyahu egy Jeruzsálemi zsinagógában lett rosszul a Jom ünnepen. A Jeruzálen poszt úgy értesült, hogy Netanyahu ima közben elájult, de már a helyszínen ellátást kapott. A 72 éves ex-miniszterelnököt stabil állapotban vitték kórházba, és a kivizsgálás után ma reggel haza is engedték. Netanyahu rosszul létéhez valószínűleg hozzájárult, hogy ő is betartotta a Jom Kipúri 24 órás böjtöt, ami alatt a zsidó hívők sem ételt, sem italt nem fogyaszthatnak. A volt kormányfő már a kórházból üzenetet küldött, és megköszönte a jó kívánságokat. Jair Lapid jelenlegi miniszterelnök is gyors felépülés kívánta számára. A jobboldali ellenzék vezetője arra készül, hogy a 370 sorra kerülő választásokon amely az elmúlt három és fél éven belül immár az ötödik lesz, a szövetséges nemzeti vallásos pártok koalíciója élén visszatérhet a hatalomba. Netanyahu már eddig is a leghosszabb időt hivatalban lévő izraeli miniszterelnök. Összesen 15 évet töltött el kormányfőként. De a legutóbbi választásokon nem tudott stabil parlamenti többséget szerezni. A hírhez kapcsolódóan szeretném figyelmükbe ajánlani azt az interjút, amelyet a hetek a talán legismertebb izraeli influencerrel Hanania Naftalival készített, aki korábban Benjamin Netanyahu tanácsadója volt. A sorsdöntő izraeli választásokkal kapcsolatban Hanania ezt mondta, idézem. Kritikus fontosságú választások elé nézünk, mert nagy a megosztás és a gyűlölet Netanyahu a likud ellen és általánosságban is, ami hosszú távon csak árt Izraelnek. Ezt látva az ellenségeink is egyre jobban felbátorodnak. Az izraeli hírszerzés vezetője szerint a palesztint terroristákat is részben az motiválja a támadások elkövetésére, hogy Izrael törékeny és instabil helyzetben van. Ugyanakkor szerintem netanyahu jó esélye van a visszatérésre. Az előző választásokon nem sok jobboldali szavazó aktivizálta magát. Őket kell most motiválnunk arra, hogy menjenek el voksolni. Az 1 plusz 1 egyenlő négy elnevezésű kampány is erre szolgál. Azaz, hogy ha valaki likut szavazó és elhoz magával egy olyan szavazót, aki azelőtt nem voksolt, akkor négy évet nyerhetünk egy erős, stabil kormányjal. Én és számos izraeli társam is ebben reménykedik, mondta a heteknek Hananier Naftali. A hetek kiemelt figyelemmel kíséri az november 1-én sorra kerülő izraeli választásokat, csak úgy, mint a braziliai elnökválasztás második fordulóját, amelyet két nappal korábban, október 30-án tartanak. Mint arról beszámoltunk, ezen a jelenlegi elnök Zsáér Bolzanáró és a korrupció miatt börtönviselt baloldali ellenfele Lula ex-elnök mérkőzik meg majd egymással. Kinek állt az érdekében a gázvezeték felrobbantása? Egy világhírű közgazdász váratlan bejelentést tett a Bloomberg televíziós műsorában, ahol azt állította, hogy az északi áramlat körüli szabotás akciók mögött az Egyesült Államok és esetleg Lengyelország állhat. A műsorvezető ezen alaposan meglepődött és gyorsan megpróbált témát váltani. Jeffrey Sachs, a Kolumbia Egyetem professzora már az elmúlt hónapokban is komolyan bírálta a nyugatot az ukrán konfliktushoz való hozzáállása miatt amit a mostani tévé szereplésében sem rejtett véka alá. Úgy tűnik azonban, hogy ez nem nyerte el a Bloomberg tévé műsorvezetőinek tetszését, akik megpróbálták gyorsan elterelni a szót. Szent arra kérték, hogy nyilatkozzon Oroszországról. Amikor azonban arról kezdett beszélni a professzor, hogy a konfliktus jelenleg egy atomháború felé vezető eszkaláció útján halad, és az egyébként nem is 2022. februárjában kezdődött, akkor az egyik házigazda rögtön megpróbálta félbeszakítani. Mint arra Szax a műsorban kitért, szerinte az áramlat vezetékének megrongálása, amiről lefogadom, hogy az Egyesült Államok, esetleg az Egyesült Államok és Lengyelország közös akciója volt, fogalmazott a tudós, mire a műsorvezető számon kérte rajta, hogy vajon milyen bizonyítéka van ennek alátámasztására. Erre Szax azt válaszolta, hogy idézem, Nos, először is, Közvetlen radar bizonyítékok vannak arra vonatkozóan, hogy amerikai helikopterek, katonai helikopterek, amelyek rendszerint Dánsznál szoktak állomásozni, ezen a területen köröztek. Az év elején pedig az Egyesült Államok részéről is fenyegetést kaptunk, hogy így vagy úgy, de véget fogunk vetni az északi áramlatnak. Majd a műsorvezető reakciójára válaszul azt is hozzátette, hogy tisztában van vele, hogy a nyugaton nem lehet ezekről a dolgokról nyíltan beszélni. Cikkünkben a televíziós adás vonatkozó részét is megtalálják. Nem minden nap lehet hallani ilyen mondatokat a főáramú nyugati médiában. Levágta haját egy európai parlamenti képviselőnő az iráni tüntetőkkel való szolidaritásból. Abir Al-Szakhlani, európai parlamenti képviselőnő a hetek óta tartó iráni tüntetések során demonstrálókat akarta támogatni ezzel a demonstratív lépéssel. A svéd állampolgárságú, de iraki származású EP-képviselőnő egy Strasburgi ülés során tartott felszólalása közben vágta le a haját, miközben elismételte az iráni tüntetők jelszavát, nők, élet és szabadság. Ahogy arról lapunkban is beszámoltunk, néhány héttel ezelőtt kezdődtek tüntetések Iránban, miután az erkölcsrendészet elvitt egy 22 éves kurdnőt arra hivatkozva, hogy nem megfelelő az öltözködése. Maxa Amini a rendőrőrsön valószínűleg bántalmazás miatt meghalt, és azóta több ezeren tüntettek, sok nő pedig a fejkendőjét levéve vagy a haját levágva tiltakozik az iráni kormány ellen. Al-Szakhlani elmondása szerint azért döntött így, hogy szolidaritást vállal az iráni tiltakozókkal, mert az iráni nők szabadságot akarnak, és itt az ideje a cselekvésnek, valamint annak, hogy az emberek kifejezzék irántuk a támogatásukat. A politikus emellett kritizálta a világvezetőit, hogy nem elég bátrak, hanem éppen ellenkezőleg, motyognak és sajtóközleményeket tesznek közzé. Elegen van ezekből az öreg, fáradt politikusokból, akik nem akarnak kiállni amellett, ami igaz ügy, mondta az EP képviselőnő. Valóban látványosan hallgatnak az iráni mártírnők küzdelméről az olyan máskor nagy femi- feminista harcosok, mint Kamala Harris amerikai alelnök. Oprah Winfrey, sztár műsorvezető, vagy éppen Michelle Obama. Az emberi jogi kettős mérce mögött feltehetően az áll, hogy az Egyesült Államok és Nyugat-Európai Szövetségesei meg akarnak egyezni a gyilkos és fanatikus iráni rezsimmel az atomprogramjuk úgymond felfüggesztéséről. Izrael szerint ez az alkú csak időt adna Iránnak arra, hogy egyszerre akár több tucat nukleáris fegyver gyártását készítse elő, legkésőbb nyolc év múlva, amikor a tervezett atompaktum lejárna. Csipeket ültetett a kezébe egy nő, hogy soha többet ne legyen szüksége lakáskulcsra. Burgundy Wallernek a férje programozta be a csipjét a beültetés előtt, de a férfinak is a kezébe lett ültetve egy hasonló csip, amely még a közösségi oldalán található információkat is tárolja. A Las Vegas-i nő két évvel ezelőtt ültetett csippet a bal kezébe, a hüvely és mutató ujja közé a férje kezdeményezésére, aki nagyon jól ért a technológiához, és maga is csippet rakatott a kezébe korábban. Valera kezébe ültetett csippel nem csak az okos otthonuk bejáratát tudja kinyitni, hanem a házban található ajtókat, széfeket és szekrényeket is. A nő azzal érvelt a ültetés mellett, hogy így soha sem kell amiatt agódnia, hogy például a házuknál lévő számkódos beléptető rendszernél bárki meglátja a kódot, vagy ellopják a lakás kulcsukat. A férje kezében lévő chip sokkal több funkcióval rendelkezik. Például weboldalak és a saját közösségi oldalainak az adatait is tárolni tudja, és ha bárkinek az iPhone-jához érinti a kezét, akkor különféle honlapokat vagy applikációkat tud megnyitni a telefonnal. Burgundy Waller később a bal kezén a kisúja körmébe is csipet rakatott, ami információt tud tárolni a férjéhez hasonlóan, és kulcsként is funkcionál. A nő elmondása szerint a második beavatkozás sokkal fájdalmasabb volt mint az első csip esetében, ami a hüvelykúlya mellé van beültetve. A chipet egy telefonos applikáció segítségével lehet beprogramozni. Így akár bankkártyadatokat, telefonszámot, e-maileket vagy helymeghatározással kapcsolatos adatokat is tárolni tud. A házas pár a közösségi oldalokon, videóklippekben dokumentálta az eredményt. A felvételek cikkünkben megtekinthetők. A linket ezúttal is podcastunk leírásában találják meg. Nos, ennyi fért a mai ajánlunkba. Morvai Pétert hallották az Ez történt ma, október 6-ai adásában. Várom Önöket holnap is aktuális hírekkel, ajánlókkal, és ha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már közel tízezre meg is tették, amit nagyon is köszönünk ezúton. A holnapi találkozásig további szép napot kívánok mindenkinek, a viszont hallásra!